1: En enorm yta Som mänskligheten inte ens har besökt En procent Text och ingen yta Nej I alla fall Där har alltid människan undrat Om det finns annat liv Än på just vår planet Och det är just det Vi ska prata om idag i Veckans monsterpodden Med mig Anders Eklök Och eh, Anders Eklök Så är det <laughs> I alla fall, och Fredrik Hämting Yes Och ja, vi ska prata om utomjordingar Aliens Rymdgubbar Martianer mm. eh, Vad har du på det? Eh, vad är liksom en utomjording egentligen? Så här, om man ska ta Konceptet och begreppet så
0: Ja, det är väl helt enkelt Liv som uppstått någon annanstans än på jorden mm.
1: eh... Jag har skrivit så här att det liksom är en Utomjordisk livsform som uh, Finns på en annan Eller som är från en annan himla kropp än jorden då Och uh, Vad jag läser på Wikipedia liksom Om utomjordingar är det så att Jorden är då den enda planeten där vi med säkerhet Vet att det finns liv mm. Många tror ju mycket annat Vilket vi kommer väl säkert gå in på jättemycket Och så, alltså
0: Vittnesmål och så vidare mm. Fun fact, mm. Mars är till 100% Befolka av robotar Va? Mars är till 100 befolkad av robotar. Det ja, har just det jag vet för mig menar. <laughs> Tälligt. <laughs> just på grund av, av Nasas eh, Marsrobot är det enda som eh, faktiskt rör sig på Mars som det är just nu.
1: Ja, eller
0: små organismer, det vet vi inte. Men ja.
1: eh, liksom den klassiska så här, bilden av en utomjording som väl har kommit från populärkulturen från början tror jag. Det är ju den här liksom gråa varelsen med eh, liten kropp, stort huvud och stora ögon. Yes. Som jag inte riktigt vet liksom, vart det ursprunget kommer ifrån, så, men ja, ja, ja. det är ju väldigt fast så, som en speciell... Alltså det är ju typ den så här vanliga bilden av ja. en utomjording. Många det... vittnesmål säger ju att det är så också. Ja.
0: Jag tror det är väl från vittnesmål som den här bilden av de gråa utomjordingna kommer. De kallas för Grace, populärt. Mm. Och har väl blivit någon slags standardutseende för hur vi föreställer oss aliens. I alla fall efter 1900-talet. Mm. Men, men som sagt så tror jag att det... det Kommer främst ifrån folk som har återberättat Historier där de har blivit kidnappar Av utomjordningar Och när de återgett de här utscenen Så har de väl oftast haft Beskrivningar av, av Långa eller korta, väldigt korta människor Med kolsvarta ögon mm, Precis Och det är därifrån som den här versionen kommer mm.
1: Hur kan de annars se ut?
0: Liksom, det är inte bara den enda bilden som finns ja, men Det är väl allt från tentaker Utomjordingar till, till Robotar till Svampar till... Ja, eller
1: till och med bara vanliga människor typ, Alltså de ser mm. ut som människor Bara att det är men, från en annan planet Men, men
0: hur såhär, re rent, rent realistiskt Hur stor chans tror du att det är att om, om, om vi förutsätter att det finns Intelligent liv utanför jorden Hur stor tror du chansen är Att de liknar människor
1: Alltså det det Nu är inte jag de forskare eller någonting Men alltså, det är det jag tror många fastnar på Att såhär, de tror att Bara för att Alltså, en, 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 vad heter det kriterium för att vara, liksom eller för liv? Det är ju att det behövs vatten, eller en annan så här, näringsbaserad vätska. Mm. Eller eh, atmosfär är också så här, en, en sån grej. Och eh, till exempel att man tänker då att de ska vara just eh, människoliknande varelser med armar och ben och ett huvud, eller liksom som andra djur med fyra ben, eller kanske som en fisk. liksom Men, mm. Det är inte säkert att de ser ut så. Det ja. kan ju vara, var, det kan, det kan vara helt andra förutsättningar ja. tycker jag. jag.
0: Men jag tänker också att om man tänker sig att det här, de här utomdjuren kan konstruera föremål, de har liksom så här verktyg och de har byggnader och sånt, då är det ju ganska praktiskt att, att man behöver ju någon form av händer och någon slags tummar ändå. Mm. Så på så sätt så lär de ju likna oss och för större är väl mest praktiskt med ett jämnt antal, liksom att men två, två ben och två armar Samt att vara upprättgående
1: Jo men sen finns det ju mycket Varelser på jorden som inte är särskilt praktiska Alltså vissa djur som har Konstiga ben eller Andra annorlunda saker jo, men som jag... kanske inte är så Speciellt jättebra men, 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 men,
0: men tror du att, att sådana varelser skulle kunna liksom Utveckla abstrakt tänkande Jag menar, Anledningen till varför människor Utvecklade abstrakt tänkande var väl just för att De som var bäst på att tillverka redskap Som de kunde liksom hjälpa dem i vardagen Överlevde bättre än, än övriga så ja, tänkte, om, det är så. om en livsform har kommit så pass långt att de kan tillverka verktyg och liksom, ja, men till slut komma fram till rymdåldern som människorna har gjort, så, så krävs det ändå liksom en, en kropp som är någorlunda underbyggd som, som våran. Det ja, är det, är, som
1: det är sant faktiskt. Sen tänker jag väl också säga att även om de kanske har händer och liknande tankesätt så, är det säkert att de... Tänker i de barnen att de vill å resa ut Eller att de ens bygger samma typ av saker Som vi har gjort
0: i vår civilisation Nej, alltså det är det som är lite, lite problemet också Att när man tänker på, på intelligent liv i universum Så förutsätter man ju att Att intelligens eller abstrakt tänkande då Är en naturlig del av utvecklingen Att allting som lever till länge Någon gång kommer att liksom utveckla en civilisation mm. Vilket... Förmodligen inte alls är fallet. I och med att, såvitt vi vet, är, är människan och människosläktet de enda riktigt intelligenta livsformerna som någonsin uppstått på jorden. Så att det är nog... Alltså, vi kanske är snarare undantaget än liksom de mer utvecklade jo, valser. Jag tänker
1: ju så här, det är nog större chans att det finns andra planeter med djurliknande varelser, mm. som, alltså ju liknande våra djur då, som inte har det här tänkandet som vi har. Mm. Det tror jag är mer... Alltså en större chans än att det finns människoliknande tänkande varelser. Ja.
0: Och framförallt så tror jag att man ska börja kolla efter eh, alltså växt- och svampliknande varelser. Jag tror att de är större risk att, eller större chans att sådana uppstår före eh, faktiskt intelligenta, eller ja, liv, annat liv. Eh, men sen tror jag också att, eh, att, att växtlighet ger möjlighet för. Eh, Ja, Krälande lysformer, alltså insektliknande Eller liksom fiskliknande Valser att uppstå
1: ja, Realistiskt sett då tänker jag liksom De stora forskarna eller NASA så De tänker ju mest på, ja men finns det vatten? Det är en grej så här ja, det är väl Och sen viktigaste. kanske det finns Oj, det kanske finns typ bakterier Eller mikrobiska varelser här Längre än så är det inte ofta man tänker För ja. det är så stort steg liksom att faktiskt hitta sånt.
0: Man, man har ju man har ju funderat på om verkligen vatten är det enda eh, som ämne som liv kan uppstå i. För att de flesta livsformer behöver ju vatten för att eh, ja, men, kemiska reaktioner ska kunna uppstå som en nödvändighet för liv. Eh, men man också vagumisztankar om att, jag tror det är flytande eh, etan, liquid ethane, jag vet inte om det är det det heter på svenska, men eh, också skulle kunna vara ett, eh, ett medium för att kunna eh, få fram de här kemiska reaktionerna som krävs för, för liv. Ja, just det. Så det håller man på att forska i eh, idag. Ja.
1: En annan del av just det här, eller utomjordingar och så i, i liksom själva kulturen så kring det det är ju just flygande tefat eller Ufon, Ja. Som också tar upp det här med att folk blir kidnappade och så. Och eh, den första så här, vittnet någonsin som är Alltså i modern tid då, av just ordet T-fat och UFO och sådär. Det var då en eh, privatflygare som hette Kenneth Arnolds som såg sty nio styckna runda skivor den 24 juni 1947 i himlen då. Och han beskrev det som att de hade en självande rörelse som om man slänger ett T-fat över en vattenyta. Mm. Och det är typ därifrån det kommer då Flying Saucer då som är T-fat.
0: Okej. Okay. Mm. Men, men om man går tillbaka så har det väl ändå funnits. Om man, man ser på ordet u, UFO eller uh, unidentified flying object. Uh, översatt till svenska så blir det oidentifierat flygande objekt. U uh, Uf, <laughs> det det. I alla fall eh, Så redan på år 240 före Kristus Så har man ju eh, nedskrivna rapporter eh, Från Grekland tror jag Där man sett eh, märkliga flygande föremål Så det här är liksom förmodligen inget nytt Men jag tror att det var först eh, I början där eh, 1930-talet 1940-talet som, som det blev liksom kom till vårt medvetande igen
1: Jo precis, och det var ju då det började populariseras Det, det stod även att eh efter att det här hade hänt, liksom att det här hade dykt upp i tidningarna, så började dyka upp väldigt mycket mer såna här vittnen. Mm. Eh, liksom det kom in skit mycket sånt och det kom in massa foton. och förklaringar att folk hade blivit kidnappade och de hade sett saker. Liksom. det det är lite så. Vissa tror att det bara är en sorts masshysteri, Att Man tror att det, det, ja, men det. här dyker upp i den allmänna synen så och så mm. börjar folk se saker. Liksom. Mm. sådana teorier finns det. Ju.
0: Mm. Men, men men tror du att att andra världskriget och Kalla Kriget har haft liksom en stor inneverkan på att folk börjat se märkliga saker. För att på något sätt föreställer jag mig att medvetandet om ett hot, eller liksom att, att hålla uppsikt över, över eh, främmande föremål eller liksom okända saker utifrån blir större under sådana förhållanden, under krigsförhållanden eller under liksom, ja, men, som de under Kalla Kriget när, när ett kärnvapenkrig var ovanligt nära.
1: Jo, så kan det absolut vara. Och sen typ när. Det hotet kanske är försvunnit lite grann så bara man leta efter annat. Jag jo, vet lite grann. Men sen finns det ju även så här gamla medeltidkonst och så där man typ ser ufoliknande grejer. Mm. Men det säger ju inte jättemycket för det finns typ medeltida konst med katter som har rockets på ryggen och grejer. <laughs> och det. det är typ ett vapen. Så här, det var en idé på ett vapen. Det är, det är fantastiskt. Man liksom skjuter iväg katter över murar och så som är arga och attackerar så det kan ju liksom att någon har ritat det det då, då, kan ju vara bara ett koncept eller det kan vara det kan bara vara konst det fantasi vara liksom. liksom ja alltså. precis
0: men, alltså, nu kan man inte släppa de här katterna alltså, gud vad ett överflöd av katter de måste ha yeah. jag
1: vet inte riktigt vad det var för person som gjorde det där Nej. men det är väldigt märkligt jag vet inte
0: det, nu släpper går lite från ämnet här men det, det finns väl koncept på att man skulle ha slungat eh, pestinfekterade lik över eh, murar för att liksom sprida sjukdomar innanför fina läger. Säkert, det är väldigt ifrån ämnet. Ja, yeah, men av, mm. åter till... till men
1: och... eh, lite grej med får ni ju säga att så mycket annat som vi pratar om när det har att göra med verkligheten då, mm. eller vad man ska säga, verkligheten, ni förstår vad jag menar, eh, så ger det ju ofta dåliga foton eller dåliga filmer när ja. det dyker upp sånt här. Det är väldigt ofokuserat. ja. Och mycket förklaringar till det här eller teorier till hur folk har gjort sådana här bilder är ju att folk har typ kastat en, ett soptunnelock eller en navkapsel eller någonting som mm. skulle kunna se ut som det på rätt sätt. Så mm. att det i den hastigheten ser ut som någonting som åker över ytan
0: liksom, och Det ja. ser ut som att den faktiskt är där uppe i himlen. Mm. Och jag tror till och med att, att en upp och av en pajform har använts i något tillfälle. Del av en dammsuga har kunnat upp och ner av pajform. Mm. För ett av de mest kända fotona. och då ska vi tänka på att under den här perioden, under en period innan man eh, vart kanske har den kritiska blicken som man har idag, så kunde sedan bilder vara värda väldigt mycket pengar. Vilket kanske var anledningen till folk började förfalska. Ja,
1: faktiskt. Och sen finns det så här ett väderfenomen också, med om moln som typ ser väldigt så här runda ut, som en liten cirkel, typ mm. som också är en teori då. Vart ja. många vittnesmål kommer ifrån. Mm.
0: Men, men, men hur, hur stor del av liksom, UFO-sightings tror du är? Liksom galen pannor och lögnare eh, kontrar hur många det är som faktiskt har sett någonting konstigt.
1: Det är en väldigt svår fråga för liksom, om jag säger att det är många som faktiskt på eller liksom säger att de har sett konstiga saker och inte är galen mm.
0: då säger jag ju att det faktiskt finns. Ja. Gör jag är inte det. I, alltså lite grann. Jag, <laughs> Att Min inställning var också att. Ja, men de allra flesta är liksom bara galen på hand och liksom. de, de, de läser in för mycket i vad de ser. Eller de eh, ja, men, ljuger för att liksom, såhär, få, få sin historia liksom, att verka lite mer. Men det här har jag nog berättat för dig tidigare också. Du kan nog glömma bort det. Men jag har ju sett oidentifierade flygande objekt själv.
1: Jag minns inte riktigt faktiskt. Men Nej. du får ju jättegärna ta upp det så Absolut. att det är våra listor för det.
0: Jag ska understryka att jag är Väldigt kritisk mot idén av att Vi skulle ha haft besök av Främmande eh, varelser från andra planeter det, Jag tror inte riktigt att Det är möjligt Men, när jag var 14 år Det alltså måste ha varit eh, Januari 2004 Måste det ha varit eh, Så var vi ute I en eh, mörk by Där min mormor bodde för att lämna Massa eh, jul Artiklar, alltså juldekorationer, eh, hemma hos min mormor. Vi förvarade allting i hennes eh, källare. Då. Mm. Eh, det var väldigt kall och skärklar kväll. Och mina föräldrar gick in i huset för att lämna allting. Och jag satt kvar i bilen och tittade upp mot himlen. Och när jag tittade ett tag så fastnade min blick på tre stycken ovanligt eh, starka stjärnor. De hade ett orange sken, eh, de stjärnorna. Och när jag tittat på dem ett tag så kändes det som att de började röra på sig Och jag tänkte att Nej men det, det är bara för att jag har stirrat på dem för länge att när man stirrar på dem för länge så kändes det som att de rör på sig Tills de här tre stjärnorna började Rotera väldigt märkbart Och inte alls de här stjärnorna krig, Utan de här tre började rotera i en cirkelformation mm. Stannade och började flyga Zigzag oh. om varandra Alltså de, som att de en stannare och så byter de plats Och bildade en, en ny triangel
1: De åkte liksom fram och tillbaka Ja, liksom, för, och först roterade de
0: stannare ja. och sen byter plats Med varandra ganska snabbt Bara efter de eh, Lyste upp lite extra Och sen försvann Och det liksom fanns ingenting kvar efter det mm. Och det här var liksom ingenting som jag typ Berättade på Jag tror i alla fall några år Nej, efter det. <laughs> liksom så här. Men, men, men det är mer tydligt Och jag har väl haft olika egna teorier om vad det kan ha varit. Att det skulle vara varit en, en meteorit som liksom flugit mot mig och liksom gått sönder i atmosfären och sedan liksom mm. brunnit upp. Eh, men jag vet ju faktiskt inte med säkerhet vad det var. Och det har också blivit så att ja, men det var någonting märkligt. Och efter det så har jag ändå. Trott på att galenpannorna som återbätt sin historia faktiskt har sett någonting. Även om vi kanske inte tror att utomjordingen är det första svaret. Faktiskt.
1: Mm. Eh, du har inte varit med om någon så här utomjordisk eh, kidnappning nu? Inte behöver jag. <laughs> <Nej>. <laughs> om. För det är ju liksom det här som är kopplat till just med UFO'n att eh, Många har ju vittnesmål om att de har blivit upplockade på natten till exempel av rymdskepp. Och sen blivit eh, typ drogade och... Eh, att utomordningen har undersökt kroppen och så skärt uppen och ja, liksom, kollat ja, precis och typ kollat ens organ och grejer ja. så här för att undersöka. Och det är ju det är så här, det är svårt att se det som någon som en galen panna, jag vet inte.
0: Jo. Och så vitt jag vet så är det väl liksom folk som åter återlevt de här är väl inte alltid har inte alltid varit psykiskt stabila människor. Nej. Det behöver inte betyda att de ljuger, men är ju Yeah. Man har ju också under vissa eh, platser hittat eh, kor som legat såhär, döda typ hundra stycken. Mm. Och många av de här eh, korna har haft eh, skalpell eh, sår eller, upp, uppfläkta längs buken mm. med liknande precision. Och man har länge trott att ja, det här är ju UFOn. Det är ju aliens som har obducerat korna och dumpat dem ner. Liksom, i hagen igen. Um, och det här uh, har hänt uh, flera gånger liksom, ända fram till liksom, modern tid Och det är först senare nu som man har lyckats uh, debunkade Genom att det uh, förmodligen rör sig om blicksnedslag ja. Och kor som har dödat döda ett tag och sedan börjat bli uppätna av uh, maskar Som har väldigt fina tänder, varav de har fått uh, så som liknar dem från skalpeller. Jag tror
1: att du nämnde det i ett annat avsnitt, i ett helt annat det, sammanhang. Jaha, förmodligen men, ja. har jag gjort
0: det. Ni, ni som lyssnar känner sig helt igen i så fall. <laughs> ja.
1: Rundmonstret. Monstret. Monstret. Elektrisk monster. elektriskt monster. Jag tänkte, vi, jag vill prata lite mer om det här med, alltså om de faktiskt så här, finns och har besökt oss. Ja. För det finns ju en paradox som heter Fermi-paradoxen. Ja. Från då en man som hette Enrico Fermi som 1950 formulerade frågan var är de någonstans? Ja, om de faktiskt ska ha besökt oss. Mm. Och det är ju just det här apropå då att det egentligen inte finns några tecken på liv då på andra planeter eftersom vi inte sett rymdskepp eller fått radiokommunikation så. Vissa påser att det finns har, vi har mött rymdskepp men ja yeah. Det finns ju inget tydligt så liksom som faktiskt eh, fler har sett samtidigt eller liksom något stort så. Nej. Och problemet är ju liksom att eh, galaxen som vi är i den är ju så pass gammal och väldigt stor att eh, om det skulle finnas rymdvare som skulle kunna åka med rymdskepp som skulle kunna komma till oss då så borde de ha besökt oss väldigt många gånger med tanke på hur gammal galaxen är. Mm. Och eh, det som är lite så här. Kul med den här. Det finns ju olika så här, knäppa teorier liksom, och svar på så här, vad, hur det här går till. Ja. Yeah. Att de så här, varför finns de inte liksom? Varför har inte vi sett dem? Vi, vi tror ju ändå att det finns någonting där ute, men varför har de inte mött oss? Och då finns det några olika hypoteser då kring de här. Och en av dem är zo hypotesen okay. som då innebär att. Eh, de hittade vår planet för väldigt, väldigt länge sen utom De tyckte liksom att vi var intressanta- eller ville så här, eller underhållande att titta på- eller så här, i forskningssyfte ville se på oss. Och de bestämde sig för att- nej men, vi vill inte- komma i kontakt med dem- och det, vi, vi ska liksom inte- kom, ja, ja, komma i kontakt med dem liksom. Mm. Och då har de i så fall- typ byggt in oss i en bur på något sätt- med någon teknologi. Så att vi- inte ser Någonting utanför liksom. Vi har inte någon möjlighet Det kan inte komma in någonting Det kan inte komma ut Eller liksom, Ja, du förstår ja. Vi kan inte uppfatta att det finns något annat där utanför Nej.
0: Det är det är ganska intressant För att jag tänker Om vi hade stött på liv tänker, Om vi var de som hade rest ut Och hittade liv eh, Hur skulle vi bära oss åt Skulle vi Kontakta dem, skulle vi forska på dem, eller skulle vi bara betrakta dem som ett zoo? Ja. För att, jag menar, det, det, det känns ändå så här: Kom bara tänka på, på Mass Effect där eh, alla utomjordiska raser kommit överens om att man, man kontaktar inte en, en intelligent ras förrän de själva lyckats eh, uppfinna den här. Eh, driften eller, eller eh, Mass Effect relays mm. eh, För att själva kunna resa liksom, i, I rymden de, När de har nått den tidsåldern då är det okej okay att kontakta dem Men innan det så måste de få utveckla sig själva Och lämnas utanför
1: Ja det är även liksom om Area 41 eller liknande Som vi kan snacka om lite mer sen mm. Att ja, Enligt teorier då så har ju vi Träffat utomordningar och då Tar inte vi hand om dem särskilt bra liksom, Och disikerar dem så så det vet man inte vad i så fall de hade gjort. Ja. Det,
0: det här har jag nog inte kollat upp så noga. Men jag är ganska säker på att den amerikanska underrättelsetjänsten har ett, ett regelverk för hur vi ska bemöta utmordets okay. Att det i stort sett finns liksom typ, ska finnas en, en slags ambassad som ska liksom kunna ta emot dem om det skulle dyka upp. Eh, de här reglerna <skratt> finns kvar, tror jag. Men de, det är ingenting som man tar särskilt seriöst. Nej. <skratt> En annan
1: av de här teorierna då som hör till den här Fermi-paradoxen är att eh, utomjordingar är liksom, de kan vara väldigt farliga. Mm. Och därför har liksom alla utomjordingar bestämt sig för att eh, tillsammansstå eller in, eh, individuellt bestämt sig för att vi skiter i att kontakta andra för att det är farligt. Mm. Det är också en grej. Mm. Um, ja, en annan teori är ju då simuleringsproblem hypotesen okay. Som Matrix kan man säga Att vi är i en, simul en simulation som utomjordingar har satt oss i För att de har sett oss och liksom vill ja, antingen kanske fånga in oss Eller utnyttja oss på något sätt mm. <laughs> De har oss i en...
0: Alltså att det är, liksom så här, det är alltid fejk, eller? Ja, precis för tänker, det, 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 det låter också som liksom så här ett lite orinligt För vad ska de få ut av det?
1: Jag vet inte. jag läser på en lista som heter Eleven of the weirdest solution to the Fermi Paradox Okej okay. Jag tycker det är bara såhär väldigt intressanta Varje liksom idéer så här. Um, en annan är Att det är radioskugga uh, Och det innebär då att uh, Jättemånga Alltså de lyssnar på oss De har hört våra signaler som vi har skickat ut så Men de svarar inte <laughs> För liksom Ja, men ett, en, ett exempel som de har tagit upp är att så här, det, skulle, det är ungefär som att vi skulle skrika ut i djungeln. Mm. Det är ju ingen som svarar då, eller så svarar de, så, alltså djuren då. Så är det ju ändå inte att vi förstår vad de säger så här. Alltså, de kan ju ha svarat. Vi förstår inte, eller så väljer de att inte svara, liksom. För de, mm. ja, de förstår inte, liksom.
0: Nej, precis.
1: Ja, en till är att de. Att de är placerade utanför vår galax, precis utanför. Så att vi inte kan se dem. Liksom. Eh, han skriver så här: Att de kan vara så långt ifrån oss i det här nuet så att vi inte vet var de är. Och liksom de kanske inte har den teknologin så att de ens kan ta oss in hit hittills. Nej. Och, och så. Du förstår.
0: Att de känner till oss men att de inte kan ta sig hit. Det, det.
1: det de behöver inte vara så att de inte känner till, eller att de, att de känner till oss, men. Mm. De har helt enkelt inte kommit hit eller mm. ja de har inte bestämt sig
0: för det. Chansen för, för liv anses väl vara ganska stort med tanke på hur många galaxer det finns och hur många stjärnor det finns i varje galax och hur många planeter det finns i galaxerna. För att man brukar ju prata om eh, guldlockzonen.
1: Mm.
0: Och guldlockzonen är ju den eh, område runt en stjärna som inte är för varm och inte är för kall utan precis lagom. Och jorden ligger precis mitt i, i, i vårt solsystems guldlock Och när man har kikat på det här så märker man att det, det finns ganska många planeter Alltså de flesta solsystem har ändå gängplaneter. planeter Och jag tror att det var åttonde eh, planeten eller och tolfte Det är ganska många planeter i alla fall som har en planet eh, i sin guldlock-zon det vi kollar efter nu när vi, när vi söker i rymden är ju eh, att kunna analysera med hjälp av just analysera vilka gaser som finns på de planeterna för att hitta gaser som till exempel eh, metan mm. som anses vara någonting som, som uppstår i och med att liv uppstår att det, liksom, det, det är organisk materie som skapar metangas ja, just det. Eh, för, för vi har inte så många sätt nu att faktiskt analysera huruvida en planet är beboelig eh, men eh, grejen som många missar när det kommer till just liv i, i ett rymden är ju att eh, vi här på jorden, alltså jorden är väldigt exceptionell. Eh, mer än vad vi kanske tänker på. Att en planet ligger i guldlockzonen där det kan uppstå vatten kanske inte alltid är tillräckligt. Ja. För att jorden är ju precis rätt storlek, alltså så pass stor att eh, det kan uppstå liv som klara av att, att med hjälp av muskulatur springa omkring på ytan. En, en större planet kanske inte skulle, kanske liv skulle kunna klara av att med hjälp av, av de material som finns tillgängliga skapa kroppar som, som kan röra sig som vi gör. Dessutom så har ju jorden en, en flytande kärna. Mm. Som man tror är liksom en, en kvarlämning efter att vi blev träffade av en jättelik meteorit som skapade månen Eller en jättestor himlaklopp som eh, skapade månen Våran flytande kärna gör ju att eh, jorden har ett väldigt starkt magnetfält som skyddar jorden ifrån eh, strålning Vilket också är ett krav för att liv ska kunna leva mm. Och dessutom så på grund av det här så har vi ju eh, årstider Årstiderna gör att liv är möjligt att uppstå på, på större delen av planetens yta Vid en planet med en fast axel Alltså som inte, eh, om man inte roterar runt sin egen axel som jorden gör Så skulle livet ha väldigt svårt att uppstå nära polerna där det är för kallt Och eh, nära ekvatorn där det skulle vara för varmt Just det. Och dessutom så har ju, hjälper ju vår måne till att stabilisera den här axeln För att om månen skulle försvinna en dag så skulle jorden börja spinna liksom hejvilt och det skulle liksom bli, bli kaos. Ja. Eh, så att det är ju inte bara att ha liksom en, en lagom stor planet i guldokzonen som krävs för att, för att liv som vårat ska kunna uppstå. Sen om vi kommer att hitta enklare livsformer är väl liksom kanske mer
1: ja. roligt. vi har en väldigt bra förutsättning helt enkelt. Ja. En annan lösning är att vi är the aliens, så att säga. No. Alltså, då menar jag att eh, de aliens som finns där liksom ute, de är våra, för, våra förfäder. Det här tas ju upp väldigt mycket i olika science fiction berättelser till exempel. Är det här typ, samma
0: eh, sak som alien-astronaut-teorin?
1: Ja, typ. Ja. Alltså, att eh, det finns det har funnits aliens som liksom åker runt och skapar liv. De är, alltså, genom att de skickar spår eller liksom förutsättningar för sånt mm. som gör att det kommer liv, och sen. Kommer de aldrig tillbaks hit? Eller kanske någon gång? Vem vet? Mm. Vi är inte där än. Ta ju upp ett exempel, Prometheus, som sagt. Oh. Um, en annan som jag tycker är ganska intressant, det är ju att uh, vårt universum är kanske så pass nytt. Alltså, vår tidsuppfattning är ju en helt annan än vad. Alltså, vi människor, vi har en viss tidsuppfattning, så att för att vi lever en viss mm. längd så. Uh, och att vårt universum är alltså fortfarande, det håller fortfarande på att utvecklas och förändras väldigt mycket. Så de här liksom, förutsättningarna för att ha avancerad intelligens där, de har precis fallit liksom, så att det faktiskt går. Mm. Om man tänker perspektivsmässigt. Liksom. Ja. Man får ändra på perspektivet lite. Mm. Ehm, till exempel att det är därför det är tyst, för att vi är typ de första liksom. Ja. Som faktiskt är så här smarta och har kunnat kontakta oss. Ja. Vi är inte där än så att vi kan komma så långt att att vi hit, har hittat till och med ointelligent
0: liv då. Jo. Och alltså rent logiskt sett, så intelligent liv som vårt kan ju ha uppstått fast uppstått väldigt långt tillbaka i tiden vid en, vid en stjärna. En, en äldre stjärna som under sin tidiga period hade förutsättningarna för liv men... Tänk till exempel om det här inträffar för, för 65 miljoner år sedan då Donsari ledde på den här planeten. Vi hade liv, inget, inget intelligent liv. Mm. Eh, men kanske intelligent liv på, på en annan planet. Eh, men det har inte funnits förutsättningar att, att kontakta varandra. Och sen efter det så har den här civilisationen dött ut för det som händer när det går liksom 65 miljoner år. Vi kommer antagligen inte ha vår civilisation om...
1: om Nej, miljoner precis. Det. Eh, för så det är just det att perspektivet är så hela stort så att så här, för... Vi säger 20 miljoner år sedan Så kanske mm. inte så kanske det fanns någonting liknande Och så var det otur då Att de inte finns kvar ja. när vi finns Och, Eller att Nu kanske det finns några långt långt borta Men de är i en sån del Av deras utveckling Att de inte heller kan ta sig hit liksom. Nej. Så det finns ju så mycket
0: Som måste klaffa
1: för att, för att De ska komma hit
0: Yeah. Nej, men och och förutsättningen för liv kommer säkert finnas om två biljoner år också på an, Runt andra stjärnor när jorden, har dött, eh, jorden dött ut Eller solen har liksom expanderat eh, Så som sagt, chansen för att, för att vi ska möta annat liv Som lyckats utvecklas precis samtidigt som vi är väl ganska liten mm. En
1: annan vad heter det, teori då, som kan kanske vara lite bättre så där. Den är, står på svenska Wikipedia-sidan mm. Det är då att en måltäckt himmel kan vara allmänt förekommande då på en planet. Alltså en så tjock liksom, himmel så att vi, eller dim, dimma och moln så, så, mm. så att de inte ser att det finns liksom stjärnor och så vidare och en annan värld så. De kanske är intelligenta men de vet inte att de befinner sig i ett universum så med andra ja, plan planeter. Alltså
0: att de är så bara tjock liksom. Precis. Liksom... Okej. Okay. Den tyckte jag var rätt, på, rätt jag intressant. Rätt <laughs> en, en, en lite... Det är ju en, en knasteori. Men jag tycker ändå om den på ett sätt. Är ju att eh, Aliens. Och de här eh, Grace och UF och sånt. Att eh, det skulle vara eh, tidsresenärer. Mm. Att anledningen till varför de liknar människor så pass mycket är helt enkelt att det är, är människor från så långt in i framtiden att de har utvecklats till, bortom vår, vår liksom kändom. Och sedan... Res tillbaka i tiden och liksom för att studera oss. Och där, där och så har de armar och ben och pratar normalt. Mm. <laughs> och därför de inte vill, vill kontakta oss. De vill inte att vi ska få känna om att, yeah. att eh, tidsresor kan uppstå. Men, men eh, kanske inte ser troligt. Men kul. Jo. Eh, en annan intressant
1: tycker jag är att eh, liksom civilisationer. ...är ovanliga för att, alltså de, för att de har egentligen en relativt ganska kort eh, existens. Mm. Eh, som det står här att kärnvapen, epidemier och naturkatastrofer... ...till följd av exempelvis asteroidkrockar utgör ett hot. Eller utgör ett eh, uppenbart hot. Människan har i sin eh, nuvarande form existerat i ungefär 200 000... År, mm. och bara sedan 1970-talet har man aktivt letat Efter livstecken från andra håll mm. Så Ja, alltså Vi har inte levt särskilt länge om man tänker Hur länge sedan det till och med var som dinosaurerna levde, mm. som vi pratade om för. Så Ja, det kan ju ha funnits Det är kopplat till det vi pratade om förr ja. Att det liksom, de kan ha funnits Men Inte samtidigt som oss mm.
0: Man brukar väl kalla det här När det kommer till just kärnvapen, och epidemier och sånt För olika slags filter Att man säger att en civilisation Eller liv Måste passera Olika filter för att komma liksom Dit vi är nu Och att de flesta inte gör det Att vi vårt liv på jorden har kommit Förbi väldigt många filter i form av, av Om det är strålning Det är liksom sjukdomar Det är liksom asteroidens lag Och så vidare för att och krig krig och så vidare. Och liksom vårt nästa filter för jorden är ju liksom att eh, överleva de förutsättningar som vi människor sätter på jorden. Så alltså att, att det är en förändring som vi skapar inte tar död på oss. Och, och då, då ingår ju kanske eh, kärnvapen eller, eller förändringar liksom i naturen och så vidare. Mm. Att det är ett filter som vi måste klara av för att liksom fortsätta garantera fortsätta eh, utvecklas.
1: Mm. Väldigt intressant. Det ja. blev ett väldigt filosofiskt avsnitt där. <laughs> Men ja, Fermi paradoxen är väldigt kul. Det finns mycket att läsa om, om det som man får väldigt gärna läsa, läsa på ännu mm. mer om sånt. Om det här var intressant nog. Ja. <laughs> um, vi nämnde ju tidigare Area 51. Ja. Den här militärbasen då för flygvapen i Lincoln, Nevada. Alltså i närheten av Las Vegas. Okej, okay. Nevada. Mm. Och vad heter det? de amerikanska myndigheterna har ju vid flera tillfällen nekat då att det finns anläggningar för huvudtaget och så. Vissa tror ju att det är för att det är liksom en bas för alienforskning. Mm. Medan andra bara tror att det är för att det är helt enkelt en väldigt hemlig militäranläggning. Ja. <laughs> Men sen senare tid i samband med någonting som jag inte minns så
0: har de då berättat att det faktiskt finns då. Jag, 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 tror, jag tror grejen är mycket liksom att... Men till exempel i och med att Google Earth har dykt upp Så, så måste de ju censurera liksom Alla de här delarna Jag tror dock att, att militäranläggningar Photoshopas Över För det jo. vet jag man har gjort i Sverige Att det finns folk som jobbar med, med att fotoshoppa över skog Över områden där det finns militäranläggningar Men att det, det, un, un, då har det liksom kommit fram Okej okay, det finns en anläggning Men vi kan inte berätta var just Ja för det att, har ju att folk, göra med alltså, säkerheten för, ja. för krig och mot andra länder Precis. Så att Area 51 är ju Helt klart Riktig, men, men sen att det Skulle ha funnits utomjordningar där ja, att det är då
1: en förvaringsanläggning då För typ kraschade UFON och Döda eller levande infångade Utomjordningar då är ju den här stora ja. Konspirationsteorin då
0: Var i Roswell Som det sägs har kraschat ett ett, ett flygande under jag tror att det här var under 60-talet nu får ni rätta mig för jag har inte kollat upp det här men, men, men någonting säger mig att det ska vara 1968 som, som det här ska inträffat.
1: Ja, det är en väldigt sån här klassisk
0: del liksom När Flera vittnesmål säger sig, jag har sett liksom det här föremålet krascha i, mm. ner i ett, ett skogsområde om jag minns rätt
1: Ja, då var det väl just att uh, Area Fit One skulle ha tagit då då att ja. de har det och har Förskatt med den här skiten Ja <laughs> Ännu mer konspiratoriska grejer kring det här med Area 51 då Och det är ju då att eh, De Alltså människor och eh, Utomjordingarna har liksom ett samarbete Kan man lite säga Alltså att vi utnyttjar varandra Amerikanska myndigheterna har träffat utomjordingar Och de har bestämt sig för att samarbeta Och då kan det vara eh, Vissa av det här samarbetet då Vad det ska gå ut på så är det då dels att säga: förvarar vårt DNA och så. De tar vårt så. Och de kan göra egen med sina science. Stuff, mm. Liksom kan de göra egna människor eller eh, nya raser så utifrån att vi skulle gå under. Liksom ett samarbete så. Vi får veta lite om rymden och lite hjälp så. En annan är då för att eh, till exempel de, använder, de hjälper oss då med. De använder vårt DNA för att forska fram eh, medicin då. Som ska kunna hjälpa oss med sjukdomar och så. Mm. Och till slut då en väldigt evil variant där de utnyttjar oss för att de ska få fram genetiska vapen så att de kan utrota oss. De har ja, liksom övertagit i det här. Oh, ja. Det är ju väldigt, väldigt konspiratoriskt men, men, att men, liksom men... de har ett, att det är ett samarbete så.
0: Jo, men jag tänker mig liksom om en, en ras skulle... Stå på, på gränsen till utrotning Tänk dig liksom att en, en utomjordisk planet Skulle liksom förlora eh, all, Alla förutsättningar att, att, eh, att kunna leva på mm. eh, men Tänk dig att, att det slår en asteroid Eller att eh, Du utbyggt kärnhoppenkrig Planeten är så pass radioaktiv Att, att de vaser som, som bodde där Inte längre kan, kan stanna kvar eh, De reser och hittar jorden Och deras alternativ är då att Men antingen landa och liksom, utrota eller liksom förslava oss eller att själva dö ut en, en, en ras liksom, i den ställningen, vad skulle de göra? skulle de liksom säga att den här rasen måste få stå över oss mm. eller skulle liksom deras överlevnadsinstinkt gå för och de skulle liksom inta jorden för jag menar liknande saker rent som alltså, man kollar på, på historien här på jorden har ju har ju skett på liknande sätt att, att de har koloniserat jo, med, Hur vet vi att, att en utbildningsras Fast de är väldigt intelligenta eh, liksom Följer samma etik och moral Som, mm. som vi förutsätter menar, för, för det vi tänker på idag Det är liksom ett relativt nytt koncept ändå. Menar, vi har inte tänkt eh, Kring de här frågorna så mycket liksom För det senaste århundradet
1: Ja och det kan ju vara lite det Att de är sneaky liksom. de, de behöver oss och därför och de vill inte skapa liksom Stort kaos Och inte amerikanska myndigheterna heller mm. De vill inte att det är det vi ska fokusera på liksom. Nej. Så därför utnyttjar de De får lite hjälp av utemordningarna Och utemordningarna får hjälpa oss Och de ja. kanske i så fall Använder det här samarbetet för att Till slut förgöra oss ja. väldigt, konspiratoriskt, väldigt konspiratoriskt, men
0: roligt <laughs> Vad tror du om, om Men in black då?
1: Ja, alltså Finns det alltså som ett begrepp Innan filmerna Ja, det gör det Det är faktiskt
0: ett, ett ganska gammalt spel. Mm. Eh, som det, det var helt enkelt att, att folk som hade rapporterat Eller ja men, berättat om sina, sina UFO-upplevelser eh, Plötsligt fick besök av eh, Oftast två stycken eh, män i solbriller Och liksom svarta kostymer som började ställa dem eh, Konstiga frågor om det här Och det var, folk var väldigt misstänksamma eh, Om att eh, det här, nu, nu är de ute efter oss eh, och att antingen att det här skulle vara liksom, eh, människor som jobbade för utomjordingarna Att de här människorna skulle själva vara utomjordingar eh, Massa olika teorier eh, Det som det var var väl att det här var helt enkelt vanliga cia de ju alltid, Poliser jobbar ju alltid i par eh, Som helt enkelt, eh, i och med att det var eh, kalla kriget Och folk började rapportera att de såg konstiga grejer i eh, i himlen, mm. så vill de ju veta liksom vad det här rörde sig om. Precis. Och de gick och gjorde en vanlig ju och folk som redan är lite kock och bäng i huvudet föreställer sig ofta som att det här är, det här är liksom här, inte vanliga CIA-agent. Det här är liksom någonting mycket större. Faktiskt. Och där har de skapat myten om, om The Men in Black. Det intressanta är att, att, att CIA och den amerikanska underrättstjänsten faktiskt har haft en, en vad de kallar för X-file, alltså en eh, UFO-fil eh, mm -hmm. där de har eh, arkiverat eh, allting som har med, med aliens att all, göra alldeles forskning. och eh, I början så tog man ju det ganska seriöst liksom att det skulle ha funnits eh, risk för, för utmodningar. Eh, men eh, idag så har man ju faktiskt släppt alla de här dokumenten. De har ju varit hemliga framtids bara för ett, ett antal år sedan. Och Eh, man kan nu läsa om, om all, all deras efterforskning på just utmjordningar och eh, UFON eh, Men större delen är ju bara att de har åkt hem till folk som har sett grejer Och eh, visat sig vara eh, dårpannor ja. <laughs> Så att den här läsningen är ju liksom mindre omvälvande än vad man skulle kunna tro eh, Folk som fortfarande tror att eh, amerikanska staten gömmer och Säger att det här är ju bara liksom det här, det här är bara lägger de ut bara För att de vill sopa allting under mattan som att, liksom, Det här är det riktiga dokumentet Men det riktiga dokumentet Är fortfarande liksom, i bruk
1: Jo men alltså, det är ju mycket sådana dokument eh, Så jag hörde i någon annan podcast De mm. pratade om just eh, Läckta dokument kring militärgrejer och så ja. På senare tid med Edward Snowden Och sådär ja. Att det är ju ändå mycket som, de har ju släppt ut allt Men mm. det är jättemycket som är censurerat För att det är, går ju fortfarande inte att släppa allt För då, som vi sa, det hotar ju att andra länder kan få reda på det som är ja, mot
0: oss och sådär. Visst, och många, en, en väldigt bra teori faktiskt jag, jag håller mycket om till varför folk började rapportera är för att det har funnits en rad prototypplan som varit just diskformade alltså skivformade om man söker på Google Bild på prototype eh, disk shaped eh, airplane så kommer det få upp jättemånga bilder på just UFO-liknande helt vanliga liksom, flyg, flygplan och eh, svävare som utvecklades i mitten eh, av 1900-talet Just för att det skulle vara mer praktiskt med en diskformad. Eh, ja, men diskformad flygplan som kunde. Eh, inte behövde en, en landningsbana utan kunde liksom höjas och sänkas eh, vertikalt. Just det. Och eh, även Nazityskland, tror jag, eh, höll på med ett sådant här plan. Och man eh, anställde jättemycket militärforskare från Nazityskland till liksom. ...till USA för att man vill liksom åt deras, deras militära hemligheter. Ja, just det. Och där har man ju plockat mycket av de här eh, UFO-liknande planen... Eh, mm. ...där man använt formen för att eh, undvika eh, radar. Alltså mm. göra plan som skulle vara osynliga för radar. Och utifrån det har man utvecklat en rad protoyplan som till slut... Ska ha har blivit det man är idag känner till som B2-bombaren Eller alltså det här eh, svarta bombplanet som är osynligt för, för radar.
1: Ja, jag sa ju förut att de amerikanska myndigheterna väldigt länge Nekade förhuvudtaget att det fanns en militäranläggning ens mm. Och anledningen då till att det dök upp att det fanns Att de fick lov att erkänna Det var då för att 1994 så var det två arbetare som stämde basen då för att de hävdade att de hade fått cancer när de hade upp i uppdrag då att bränna så här relativt avfall och så. Och då fick de då att erkänna då att det finns en militären där som sysslar med grejer. Mm. Men om de sysslar med utomordningar, det är en annan mm. sak.
0: <laughs> det, det är ju, jag tycker det är så himla roligt det där med att det finns någon lag som säger att man... Kan kräva ut sådana Hemlig stämpar Information under vissa förhållanden eh, Jag vet bland annat att det finns En, en galen Alltså jag tror att han var typ arketypen Av en eh, tinfoil <laughs> Alltså en man som, som Är kring med, med eh, foliehatt. foliehatt Och eh, han var Helt säker på att, att, eh, då, att, att, att eh, Staten försökte Läsa hans tankar mm. Och han, han krävde att, att få ut eh, dokumenten som, som bevisade att eh, man forskat liksom på, på, på tankeläsning inom, inom försvaret eh, Så han stämde eh, försvaret Och eh, ja, de var ju faktiskt tvungna att erkänna att ja, vi har forskat på tankeläsning eh, Vilket egentligen var helt orelaterat till den här mannen på alla sätt och vis Men under en period så har de faktiskt Använt sig utav, utav modern forskning För att eh, se ifall tankeläsning Med, med dagsteknologi Var möjligt mm, Så ibland kan ju sån saker faktiskt framkomma som, som sanning, även om det kanske ligger En bit ifrån var, Galenpannarna eh, jag, tror att, att, att jag tror att
1: att det är en basstoff för samarbete ja. ja
0: Rymdmonster
1: Ett rymdmonster Rymdmonstern är jag läste en artikel från Aftonbladet faktiskt. Den mm -hmm. lär jag ju ha källan någon annanstans från början tror jag. Eftersom det är just amerikanskt. Och den lyder så att jag råkar veta att de har varit här. Mm -hmm. Det är från då en gammal astronaut från NASA. Som då påstår att de har varit på jorden. Han hette då Edgar Mitchell och var en del av besättningen i Apollo 14- och det var alltså då sjätte mannen på månen var han. Okej. Okay. Och han menar då att NASA har mörkat den här sanningen i ungefär 60 år då. Mm. Um, och så var det då att... Um, ska vi se. Han säger då så här. Idag, det står så här. Idag är han 77 år och säger sig vara trött på att NASA håller utomjordingarnas existens hemlig. Därför vill han lyfta på locket till en av de största konspirationerna någonsin. I en radiointervju som sändes den 23 juli avslöjade Mitchell-sanningen. Citat. Jag råkar veta att har besökt jorden. Detta har hemlighålts av våra regeringar under min 60 år. Men sanningen börjar nu sakta komma fram. Somliga av oss är privileg privilegierade nog att, reta, att redan veta om det. Uh, och uh, han påstår då att de finns. Okej, okay, han, han Att uh, var... de har haft kontakt då och... Uh, Enligt honom då så beskriver myndigheterna dem på det här sättet och att de, har, de är små människor som ser annorlunda ut och har typ stora ögon och li, ja, små kroppar, stora ögon och stora huvuden. Mm. Men han säger samtidigt att det inte finns någon anledning att frukta de här utmaningarna. För då hade i så fall vi redan varit ett minne blått, mänskligheten. De är helt enkelt snälla, säger han. Men han har fått svar då av en. Doktor. Nej, av någon av myndigheten då har svarat då på det här med mörkläggning. Att. Mm. Doktor Mitchell är en stor medborgare men vi delar inte hans åsikt i den här frågan. Är det de som mörkar fortfarande?
0: Eller har den här gamla
1: NASA-astronauten rätt?
0: Samt, samtidigt så kan man ju se liksom som att ämen, hans uppdrag var att ta sig till månen. Jag, jag, jag undrar faktiskt om man faktiskt skulle informera astronauter om det här med att det finns utomjordingar. Och, alltså, jag menar, för att, för att det känns ändå, även om sådana astronaut astronauter så känns det inte som att, att det är samma del... Alltså, så, han har inte träffat dem själv. Nej. Så varför skulle någon berätta för honom?
1: Jag vet inte. Han, det han påstår är att han liksom, eftersom han har jobbat på NASA så vet han att myndigheten har hållit på med sånt här.
0: Ja. Men alltså... Jag oh, känns som att, att i och med att vi söker efter liv med hjälp av de här superteleskopen och sånt, och att vi, vi forskar på huruvida liv kan uppstå, vi, vi skickar Curiosity till Mars för liksom flera miljarder kronor för att undersöka om, om, om man kan hitta flytande vatten där. Om nu vi skulle veta om att livet finns och det kan existera, då skulle, vi liksom, då skulle vi kunna hoppa över det här steget. Helt och hållet liksom, att, att leta efter vatten och sånt, För då, vi skulle kunna få information om hur det uppstår Mycket, mycket snabbare Vi, vi skulle liksom inte behöva spendera miljarder kronor På att söka efter vatten Med hjälp av svinstora teleskop Uppe i rymden Nej det, det känns liksom lite, lite bakåt Alltså det känns som att då skulle vi Istället alltså börja söka efter liv på andra sätt alltså,
1: teleskopen och forskningen Har inte bara att göra med att hitta liv Utan det är att liksom förstå... för att vi vill hitta rymden Och så vidare, alltså planeter och så jo, Det men är mycket, ju astronomi mycket, bara
0: Mycket av mycket, mycket det går väl ut på att vi ska kunna förstå Hur livet på jorden uppstod mm. Och hade vi då haft tillgång Till information från de här utövningarna Så känns det som att då skulle vi inte spendera så mycket pengar På, på de här teleskopen Nej, det är kul men, i alla fall. Ja. Eh,
1: tidigare nämnde ju du såhär, Ancient aliens, alltså forntida astronauter Typ ja. eh, Det som jag pratade om då är inte riktigt exakt samma sak Det jag pratade om var ju att De kommer hit och skapar liv liksom. mm. Det här med ancient aliens Eller astronauter liksom, Det är ju då att De ska ha varit här Och in, gjort väldigt stort inflytande På liksom, vår civilisation och så mm. Inte att de skapar oss Men de har gjort väldigt mycket av vår civilisation Många som tror på det här har ju som till exempel att pyramiderna eller Stonehenge eller något som kallas för de naskala linjerna, som är några konstiga linjer i en väldigt hård öken. Ja. Att de var alldeles för avancerade för den tekniken som fanns då. Ja. Och ja, det är en sån här kul science fiction tanke. Ja, men jag vet inte otroligt. Det, liksom. det, det, det
0: finns väl så här. Man brukar också kolla på grottmålningar att det finns eh, grottmålningar där man avbildat väldigt stora människor ofta med så här glorjor åt huvudet som liknar rymddjälmar Ja, det här tar ju till
1: och med filmen Prometheus upp
0: ja bokstavligt liksom. ja helt och hållet. Och de här ä, stora vita människolivarna är väl helt alltså det är ju jättarna ifrån de här grottmålningarna Som mm. de har avbildat. Och det, det, det är så Det är lite jobbig teori Så att det går ju liksom inte att motbevisa den heller Alltså det de här, Vi kan ju aldrig veta varför Massa gamla folk målade Jättestora människor liksom, på sina det, det är liksom Och till
1: exempel vi vet ju fortfarande inte Varför Stonehenge byggdes Eller varför de här statyerna i påsken byggdes liksom, och De är ju avancerade På ett sätt, inte Stonehenge kanske Men liksom, det är ju så avancerat På ett sätt och vi vet inte varför de var så viktiga Att bygga Nej. Men Ja, det är svårt att veta. Ja.
0: Alltså det, kän men det känns också som att så här. Jag vet inte: det, det känns som att, att utomgjort som kom till jorden skulle liksom hjälpa dem att smälla upp ett jättestort konstverk. utan Jag tror att skulle, skulle de komma hit hina skulle de väl ha något större syfte, känns? Det som. Ja. Jag menar alltså, varför? varför jag menar, tänk, pyram alltså, pyram pyramiderna
1: gjorde ju att vi kom längre fram i liksom vårt teknik då i och för sig. Ja.
0: Men, men samtidigt, var, varför skulle liksom. En utomjordes som kom hit Eller liksom om det var människans förfader Om man säger så eh, Att hjälpa en svinerik Egyptisk kung Att bygga liksom, en jättestor grav alltså, Det känns ju ganska så här. <laughs> det det, det, det känns, känns lite ytligt För en ja. utomjord Läggad tid på Det är som att, att eh, Någon skulle utom Jonas ska komma till Ryssland och hjälpa Putin bygga en jätte jättestor staty av sig själv bara för
1: Maybe he
0: is, maybe this has happened. Maybe happened.
1: <laughs> De kanske <laughs> inte snackar om sånt så mycket.
0: Nej. De kanske bara gilla att liksom komma hit och smälla upp. Ja. Liksom. Yeah. Gå lite var, varje år liksom. Jag
1: tycker vi fortsätter på den så konspiratoriska banan. Ja. Eh, en annan grej är ju då nordiska. Utomordningar, har du hört talas om det? Nej, det här är inte mig. Det är ju då att det skulle vara utomordningar som liknar nordiska eller skandinaviska människor väldigt mycket. Uh -huh. Och en stor del tydligen av den här tron på Ufon och bortföringar i Europa är lite av det här. Inte mycket, inte vanligt förekommande i USA då. Mm. Och då är det då att de här kommer från Venus. Mm. Och de har gråvit hud, färglösa läppar och ofta ljusblont eller vitt hår. Vilket är som en skandinav antar jag.
0: Varför just Venus? Jag vet inte. Fun fact: Venus är, är äh, sämre planet att bo på än Merkurius. trots att Merkurius ligger närmare solen.
1: Mm. Men i alla fall att det här är liksom sådana som lever på vår planet och är in, ja, insmälta så. Ja, ah, okej. Okay. Men lite. Jag vet inte, det låter lite som att så här, vi nordiska är lite konstiga ja. Så därför finns det, det är liksom det kännetecknet som gör att de här skulle kunna vara
0: utomjordingar Ja, visst Ja, jag vet inte hur mycket jag tror på det, men det, det är nog väl coolt att det egentligen
1: Det kom i alla fall upp som andra sökord efter att jag skrev utomjordingar Så kom okay. det upp som andra grejen på Wikipedia alltså ganska... Och en, en grej på Wikipedia då, nordiska utomjordingar
0: det är ganska populärt teori förmodligen. Ja, kan man, som kan sagt. man gissa sig till.
1: Ja, som sagt det är ju så till en vanligt blandning ja, ja, i Europa då. När,
0: när du säger nordiska utbildning så tänker jag genast på på Marvels äh, asagudar. där. Ja, äh, Asgard är en, an en annan del av verkligheten Det är som en annan, det som rymden, Ja, det är väl rymden. Asgardians är liksom en annan ras ja. där, som inspirerat de nordiska myterna. Precis. Det finns ju faktiskt alltså, Väldigt många man kolla på, på Gudamyter runt om världen Gudar som ska ha anlänt från stjärnorna Eller född från månen och så vidare mm. så att det, är, det är också vant förekommer Just vår fascination med, med liksom Stjärnorna och, och rymden Som ligger utanför oss Har alltid varit väldigt stort mm. Alltså nu är ju inte Cthulhu
1: En religion så, men, Utan det är ju något som är skapat av en författare, ja. H.P. Lovecraft Men det lever ju mycket kring det här att det är Andra varelser som antingen är här eller har varit här som har påverkat väldigt mycket och påverkar mänskligheten så. Uh -huh. Väldigt så här kosmiska monster som på något sätt påverkar oss. Uh -huh. Bara att de typ finns här, fast vi inte riktigt vet det.
0: Något annat som också skapat de författare men som också är religion i Scientologin. Mm. Nu, nu kan jag inte säga att jag har världskorps-scientologin, men är inte det också lite att det är aliens? Som varit förslavade och deras själar var satt i en vulkan, eller. Om jag ska försöka
1: ta det här från mitt minne, så var det en planet någonstans. Mm. Där, om det var så att den här stora civilisationen skickade dit liv eller någonting. Eller att det redan fanns där. Och då. Vart det att den här stora civilisationen kom och typ bombade den här väldigt lilla planeten. Och eh, gjorde så att de här själarna från den här. De åkte ut i den jävla vulkan. De åkte ut i rymden. Och skickades typ. De här själarna skickades typ in i oss på jorden. Ja. Och det är typ därför vi mår dåligt. För att vi har de här själarna inne i oss som liksom lider. Ja. Och det är därför man mäter det här. Vad heter det? IM
0: Ja... Stress... Någonting, ja precis Ge... Så
1: det är ju liksom lite det som är del av att man, eller Scientologin, att man ska Ta reda på hur mycket sånt man har Hur hög nivå man har och hur man ska få bort det Ja,
0: Alltså jag, jag liksom så här, Jag, jag, jag kan, kan Ha åsikter om hela det här eh, Att de, de som suger ut folk på pengar liksom i Sankt sen, sen tycker jag liksom inte att, att, att själva historien är så mycket galnare än någon annan religion liksom, i världen. Men och liksom på ett sätt är det, är det lite häftig i hela liksom det här utomjordings. Alien, liksom. det är lite originellt tycker jag. Jo, på något sätt. Men jag
1: tar ju upp det här väldigt bra. Jo, så, uh, den kan man ju kika på om man vill få en sån. Ja, jag dem. har också
0: någon minne av att, att, att de ska ha rest någonstans till jorden i flygplan som såg ut som så här Boeing, ja men så var det just det. De
1: åkte hit och typ Jag
0: vet. Det är vi, jättekonstigt för borde göra ett helt eget avsnitt av Scientology. De syno ifall man kanske ett monster. Nej, inte riktigt, Nej. men ändå så här eh... Nej, men i alla mm. fall. Hade du nog mer gällande konspiration Ja. Ja, nu
1: blir det ju faktiskt lite mer monströs än vad det faktiskt har varit. Okay. Rasen, jag, tycker jag. Och det är ju det här med ödlefolk, eller det. reptilians. Som jag fastnade väldigt mycket för nu när jag satt och researchade. Ja, men för att det, det är väldigt påtagligt. alltså. Inte att jag tror det, men... <laughs> men det är ju då alltså en utomjordisk ras som tar mänsklig form och Tanken är då att de är här på jorden Och styr vårt samhälle väldigt stort så okay. Att de liksom tar de är de är här Många av de stora ledarna Eller politiker och så Är då Lizard people som styr vårt samhälle Okej okay. Och eh, det var typ en snubbe Som hette David X Som lever nu typ som är så här, Han som har populariserat den här väldigt mycket Gammal baseballspelare eller? Ja han var någon så här, det var, Han jag, Kollade upp han ganska mycket Han var någon idrottsman eh, Väldigt sen stantrik, i något, Ja precis Och sen i något tv-program så typ gick han fram och sa att han var Jesus Okej okay. Och typ var jätteseriös med det och så Och sen var han i alla mest hånad av det uh -huh. Och sen senare år Så har han kommit fram med den här uh, Reptilian-grejen då Ja uh
0: -huh. Så, han, så, man så vet, vet åker omkring och föreläser dem idag han, Jo han, han gör det, stor alltså det, det
1: går så. ju bra för dem Det är det ja. som är så intressant nu när ni har kikat mycket på det här Är ju att Det verkar fan finnas skitmycket Folk som tror på det här mm. Sökte jag på reptilien på Youtube Så hittade jag typ hur mycket dokumentär Som helst som var upp till Tre timmar långa om det här Ja. Eller korta klipp där det är så här bevis på att den här, eh, ja, den här ja, vad heter det, politiken är en reptilien för att han gör något konstigt läte Eller att man ser något i hans ögon det tror det, det, det tror jag
0: är det vanligaste Jag har sett, sett både liksom, eh, videos där, där det påstås att här kan man för kort stund se att de egentligen har orange, så reptilögon Av långa springor liksom. Precis Och någon, någon video där, där man, då säger att man kan se ett andra par ögonlock som sluter sig mm. liksom, eh, horisontellt
1: Ja och sen är det tydligen så pass stort här att liksom satanismen är kopplad till det här också. Okay. För att eh, de här reptilians de är ett jättegammalt liksom, folk som, så, som har kommit hit till oss. Mm. Och de äter eller de behöver blod. Och det är typ lite därför satanismen finns. För att då är det liksom offer till dem. <laughs> okay. Alltså det är så här. det är kanske inte så här satanisterna vet men det är det som är deras Grej, att de säger offer till De här reptilien Snack,
0: så... vi sat satanism som i det alla säger Att satanism Egentligen är saker som djävulsdyrkan Faktiskt djävulsdyrkan. Jag
1: tror riktigt att, Eller någon blandning av det liksom. Ja, okay. Jag vet inte exakt, men det är någonting med det där Och sen också att de tydligen gillar Barn väldigt mycket mm -hmm. Och det är därför det finns ja, ja Eller de äter barn oh. och, så. och det är därför Det finns pedofiler Pedofiler är reptilians
0: Ja uh, Det är en ganska liksom Kontroversiellt Det är jättekontroversiellt Men det är vad han säger, det är, uh. vad han säger. <laughs> det är David Dicks oh, Hette han David Dick Ja precis ja, Det är han som har sagt det med pedofilerna mm. Precis <laughs> Okej
1: okay. Och det har men, ju men, men, funnits liksom liknande tankar innan Från typ uh, Såhär Ja, men fantasy grejer, och mm. lite Lovecraft hade också lite liknande så mm. ödliga människor och sånt. Men,
0: men jag undrar ifall liksom, ifall David Ick var liksom först, alltså liksom han var den första, som, som kom alla fall han fått någon annanstans ifrån. Eh, fast han var den som var inte så, så pass känd att han kunde få ut de här åsikterna. Mm. Alltså att han, han använde sitt, sitt känskap som, som, som eh, baseballspelare eh, för att ta fram de här teorierna. Fast han hört dem någon annanstans från. Eller ifall han bara läst alldeles så mycket science fiction eller tog i huvudet. För han verkar ju vara liksom, alltså, stabil och liksom så ma marknadsinriktad. Alltså, typ ja, absolut,
1: här... men jag kollade på en intervju med honom Och han ja. verkade ju väldigt så, här, alltså, tydligt överengagerad på det här. Ja. Att han verkligen verkligen tror på det. Liksom. Det är väldigt... så. Här... Men han har ju också, också
0: liksom fru och barn, han har liksom mm. barn som baseball och så där. Så han liksom han, han verkar inte vara någon så här alltså, han verkar inte vara den typiska tinfoil hat liksom eller.
1: Och de är ju tydligen så här, eh, en och en halv meter till tre och eh 7 meter långa. Mm -hmm. De dricker blod, de byter kropp och de är från det Alpha Draconis star system, of course. Och de gömmer sig i jordiska baser men de styr ju vår eh, bär då, med ja. sina utstoppade så, och eh, till exempel så är det ju tanken att George Bush hade varit en sån, mm -hmm. Obama tror jag väl också är det, även eh, Queen Elizabeth, och eh, till och med, jag vet inte om det var så att Diana var det ja. eller att hon, hon det var i något tillfälle, i en intervju som hon sa om den brittiska kungafamiljen, så sa hon att they are not human hon var väldigt seriös, they are not humans, och hon okay. sa no de är not humans, alltså som var jätte så här <laughs> timmar. Men där. alltså det,
0: det, vi, hur, det har, har två frågor, liksom att för det första hur har han fått tag i den här alltså nämner han hur han kommit åt med informationen? Var har han lärt sig det här?
1: Det har jag inte tänkt på. Jag tror att han bara har kommit fram till det. För att, av iakttagelser liksom.
0: Ja. Men alltså typ Hur kan man via iakttagelser liksom, komma fram till att de kommer från Alfa Draconis mm. liksom. Ja det är
1: lite märkligt. Och, och... Men som du sa att han är väldigt populär. Så tydligen så ja. har han så här, supporters i 47 länder. Och han har gjort eh, föreläsningar för typ mot 6000 pers på samma gång liksom. ja. Och tydligen så... Gjordes det en, en undersökning då som visade att jag 2013 att ungefär 4% av de registrerade vad heter det, röstarna, mm. eh, tror på hans teorier. det yeah. Det är ju skit mycket. Ja.
0: För, jag, för jag undrar så liksom hur, hur många som faktiskt, alltså så här. Återigen, alltså typ så här, det, det, det känns så himla galet just för att han. Anser att levande människor Som vi ser i tv är utomjordingar Hade han bara sagt att Det finns utomjordingar Omkring oss men vi kan inte se dem riktigt Då hade det liksom känts som Som någon slags religion Det hade inte känts helt galet Men just det här att han säger att Den här människan specifikt Är inte mänsklig mm. Det är det som, som alltså det, är, det är ett ganska rejält Helt otroligt Ja det är ju sjukt faktiskt Det blir väldigt så här direkt ja. Att den här,
1: det är en jävla utmoding som bara vill så. ha och så typ suger blod liksom. ja, De
0: måste ju vara väldigt så, bra på att planera I och med att de så här, kan vet, fejka ett helt liv Och uppväxa fram mm. till liksom, en politisk eh, ja. bana så det, det känns... Jag kollade
1: på någon klipp på Youtube Med någon snubbe som gör typ bloggar Där han pratar uh -huh. om mycket så här, konstiga grejer Och han hade runt bara tusen views på sina klipp och så uh -huh. Så det var märkligt att jag hittan Men eh, han eh, snackade om det här i typ 20 minuter. Att han verkligen trodde på det. Och det var väldigt där att. Ja men vi som kanske är väldigt skeptiska. Vi är väldigt eh, vi är inte open minded liksom. Att vi tänker inte. Ja men här, ja det där är bara trams liksom. Det är bara mm. trams. Vi tänker inte efter. Och han var ju väldigt så här. Ja men de är ödlor och den är den. med så här att. Det är inte alltid så att de är onda typ Utan de finns här bland oss Och, bla, bla, bla. och han berättade om sina möten Med dem och okay. när, när han hade faktiskt varit kommit i kontakt Med sådana här
0: För att det, alltså det är en så pass urballad teori alltså det, det, det är ju återigen som hela här, Så jag tycker att det är typ på, något, på någon nivå Lite häftigt med teorin Att det skulle finnas alltså Jag vill ju på något sätt att det ska finnas Ödlor som går omkring bland oss Men jag bara vet att Så är inte fallet Nej. Men jag undrar fall den här, just för att det är lite så här Kul att prata om Att det här sprider sig via Typ folk som gör podcasts om det som vi eh, Att det är liksom, Just det, det, det är så, så roligt Att prata om Att det mycket lättare når fram till de här Galenpannarna och faktiskt tar till sig det här
1: Jo men alltså vi lever ju i en tid Med internet liksom, där Man kan sprida det här väldigt mycket Det har ju spridits på internet som fan liksom. mm. och, och så och jag tänker väl lite att det kan vara en väldigt, väldigt stor creepy pasta. Ja. Du vet vad det är. Alltså, ja, en, berättelse som, en berättelse som skriven på internet som ofta är medvetet liksom pojtad. Mm. Men skrivet på ett väldigt så här, trovärdigt sätt och så berättat på ett sätt. Och så kan det liksom skapas av... Det blir, det, det blir som en... Det evolverar med hjälp av andra och skapas ett stort mytos kring det. liksom. Alltså
0: att folk medvetet skriver fiktiva... Liksom ja, här och sen körat. fortsätter
1: folk på det, tror på det, de Fast. skriver vidare, liksom, de blir inspirerade av det här har jag sett, ja. något liknande. Liksom. Liksom, jag att, tror att, att det kan vara en väldigt stor son, medan sen vissa tror väl att det kanske är på riktigt. Men,
0: att att, liksom, att, ja. att en, en stor del tror, men också en stor del liksom, bygger vidare på det för att de har det som hobby, för att de tycker att det är lite jo, roligt. Liksom. Det är
1: på skoj. Liksom. Det,
0: är, det är för mig att, de att det är så.
1: Men en grej som jag tyckte var intressant det är att den här boken som han tog fram allt det här ja. på. Den kom 1999 eller 91 eller något sådär. Jag är inte siffrorna är helt klara så. Alltså. Uh, och uh, tv-serien V mm. som leker väldigt mycket med det här. Den är från typ 80-talet. Ja. <laughs> så det var inte så att han kom på den här idén liksom. Nej, och det, det var ändå att den idén kom på... Populärkulturellt och även så har ju som sagt H.P. Lovecraft gjort lite liknande grejer Och andra science fiction och fantasy Författare har gjort Just. lite andra grejer med Såhär uråldriga Ödle folk eller Folk som, ödle folk ja, som ja. är i, Inom oss liksom ja,
0: ja. Lovecraft Mest kända liksom versionen av det är väl heter The Terror of... Innsmouth? eller ja, något, sånt. något sånt Jag har läst den, jag kommer inte ihåg vad den hette just nu Men, men där, nu spoilerar jag den här novellen då För er som inte har läst den, Lä gör gärna det Om ni inte har läst den så gör gärna det Men eh, där kommer man för att undersöka en, en ort Som heter Innsmouth där folk beter sig väldigt konstigt och liksom så här, man märker att, att folk verkar vara lite inavlade Eller liksom så här, har lite konstiga ögon, luktar lite fisk eller blek, liksom så här blank hy Och i slutändan så visar det sig att de här varelserna är eh, typ barn eller yngel av den här eh, fiskliknande varelsen mm. Som lever i vattnet och i slutet så vandrar alla eh, bona, liksom, ortsborna ner mm. i havet Mm. Och försvinner. Och det är liksom eh, exakt samma sak i stort sett. Fast en, eh, liksom,
1: Han här... kom på den här reptoid hypothesis i boken The Big Secret 1999. Mm. Och eh, han menar också att de här reptilians är en race of gods known as the Anuki in the Babylonian creation myth som heter Enuma eller någonting. Mm. Och tydligen enligt någon så är det liksom att han hans idé om det här med till Janer som bor på det sättet Är inte hans idé utan alltså, Det är inte något nytt Men han har ju absolut utvecklat den väldigt mycket okay. Han gjorde den väldigt populär Så eh, så det finns ju Tillbaka så Men Det är ju svårt att tro liksom. Men jag tycker det är väldigt intressant som ett fenomen Att det är så jävla trott liksom Att det finns så mycket om det på internet
0: Men alltså typ så här, alltså, jag, jag tänker ändå att om, om det här är liksom en hel ras Så det är ju att bara styra lätt genom liksom våra politiker Vilket de inte verkar göra så bra jobb alltså jag är Så jag har så svårt att se vad de får ut av det mm. För de verkar liksom inte, inte fortplanta sig liksom, Är deras mål liksom att, att till slut ta över oss Att alla ska vara reptiljans liksom Jag har svårt att se liksom, alltså, sammanhängande liksom.
1: Jo men så här, om de utnyttjar oss för att så här, kunna typ, käka oss och så, så, så förstår jag inte varför de ska så här,
0: styra USA
1: liksom. Nej <laughs>
0: precis och ja. Nej, ja, 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 som sagt, mm. <laughs> det är kul, men, men, men jag ser verkligen. Ja, inte det är väldigt stigna. intressant. Men men hur ser den här? Alltså finns en namn för den här rörelsen? Alltså,
1: ja, det vet jag inte faktiskt bara, riktigt.
0: För att, alltså, hur hur ser, alltså, har det har det varit populärt, men att det är blivit mindre eller tror du att det blir mer och mer populärt ju, ju större liksom internet blir?
1: Det tror jag. Som sagt, så tror jag ju mycket att det är en sorts creepypasta som har mm. utvecklats väldigt stort och liksom är en blandning av folk som faktiskt tror på det och faktiskt, eller liksom, det har blivit så populärt av att det är, ja men det är inte på riktigt men det har blivit väldigt populärt för att det har spridits väldigt mycket Ja, okej okay. mm. Hon har ju alla ben och pratar normalt, det gör väl inte monster inte? Vi får väl se när vi slår ner henne Nu var det inte så jättemycket såhär populärkulturellt snack i det här avsnittet om till exempel IT eller Cinemorfer i Alien så Men vi kommer att göra
0: fler säsonger så att det finns möjlighet ja, för fler avsnitt Ja, kommer ju nå
1: sådana Aliens också Det här har varit ett väldigt snackigt avsnitt
0: Vi lär ju göra ett avsnitt om, om Cinemorphs
1: Ja, Cinemorphs då i Alien-filmerna Ja Det kommer vi nog göra Så, vad tycker du om utomjordingar som begrepp?
0: Alltså, som sagt i, I den form som vi prat, har pratat om i det här avsnittet, nu har vi fokuserat väldigt mycket på eh, de här alltså UFOn och liksom påstådda riktiga, liksom, så faktiskt liv i universum. Och jag är ständigt fascinerad av, av idén om att det kan ha uppstått liv någon annanstans, liksom bara för att förstå hur vi uppstod. Men i övrigt, alltså som sagt, det, det, det finns inte så mycket. Liksom, som, som, det, det är inte så intressant som det ser ut just nu tycker jag. Så för mig, jag menar, UFON kanske tre av eh, fem möjliga jättestora gråhuvuden och mm. svarta ögon.
1: Alltså jag tycker det är kul just om man tänker att det är en så här, ja en stor massgrej som faktiskt hände typ på 40-60-talet. liksom Att det var väldigt, var väldigt stort som fenomen att folk såg sånt här. Och det sättet tycker jag att det är väldigt intressant att så här, det blev en så häftig och stor grej att... Folk faktiskt kanske trodde att det fanns sånt här. Mm. Nu är det inte lika vanligt med UFO-grejer. Och det är inte lika... Alltså det, det står ju inte i tidningen lika ofta att det har varit UFO-sightings. <laughs> och så. Och det är ju svårt att tänka utomgjordingar på det sättet vi har sagt. Eller liksom att det är stora jävla monster som kommer och besöker. Eller har gjort påverkat vår mänsklighet liksom. Mm. Men det är kul ändå. De får ja. fyra... Rymd... Och fem rymd
0: Gott, ja. då säger vi så
1: Nästa vecka så ska vi försöka prata om Något mer monströst ja. Det här har ju, var ju lite monster så Men inte riktigt kanske
0: Nej, snu, snundade det i alla fall vi, mm. vi använder det här som, som, som Ett bollplank för att sedan komma in på liksom,
1: Ja eh, Som vanligt så har vi en Facebook-sida där ni jättegärna får Klicka gilla och eh, gilla Våra inlägg och sådär Dela jättegärna att vi finns Och eh, ni får ge oss betyg på iTunes Om ni vill Och jättegärna recensioner på iTunes För då syns vi mer ja. Och eh, vi har en mail om ni vill kontakta oss Direkt Som är monsterpodden.gmail.com Jättekul att få sånt in där och
0: ja, allt gott så. Med det ses säger vi. vi tack för att ni har lyssnat på Monsterpodden. Lyssna gärna nästa gång. Då ska vi prata om Monster.